0: Cuando regresa, cuando te risa, cuando regresa, cuando regresa, cuando regresa, cuando, te cuando regresa, cuando regresa. Bienvenidos a la tarde, gente. ¿Cómo estamos? Háganme una seña. ¿Se vale cualquier cosa? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¡Oh, está rico eso, Paula! Bien. Muy bien, gente. Eh, pongo mi cronómetro y abro el chat. Ok, ya vieron que lo que vamos a hacer ahora es hablar sobre el coaching ontológico. Sacamos la lámina y entonces yo voy por número, gente de ella, de logística. ¿Quién me va a ayudar con el chat? Como quieras Alicia, voy yo. Dale, fantástico, gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a ir eh, introduciendo, porque ha sido la, el, el, el gran movimiento que estamos haciendo en estos tres días, es entrar en los territorios. Y eso es lo que vamos a hacer con el coaching. Yo quiero partir por decirles que estoy muy consciente de que tienen miles de preguntas está muy bien, por favor no se olviden que estamos en el día 2 de un programa que dura 10 meses y tanto es decir, es perfectamente legítimo que usted en este momento tenga miles de preguntas eh, y vuelvo a insistir en algo que les dije ayer que creo que es bien relevante y es que se pongan en remojo es decir no se tomen tan en serio sus sabidurías anteriores, porque en la medida en que usted se encuentre en la posición de defender sus sabidurías anteriores, pues le va a costar más aprender aquellas cosas que les queremos enseñar en esta nueva dimensión del coaching eh, que queremos trabajar. Entonces las declaraciones de ignorancia son muy importantes, las preguntas más que las respuestas. Y mi intención en esta presentación es introducirlos poco a poco en lo que vamos a ir trabajando sobre coaching. No pretendo para nada agotar el tema del coaching. Por favor, están en un programa de, sobre coaching que dura, vuelvo a decir, 10 meses y tanto. Entonces vamos a ir desplegando los temas progresivamente. Estoy con el chat abierto. Roby va a estar presto para interrumpirme en cualquier momento que haya una pregunta. Si sí les pido eh, permiso para responder o no responder la pregunta, porque van a haber algunas preguntas que voy a tener que dejar para más adelante. Pero sí me importa mucho escuchar por dónde van las inquietudes. ¿sí? Entonces, agradezco eso. Y luego tenemos una hora hoy, vamos a tener una hora dos horas mañana eh, y, y vamos a tener algunos encuentros por webinar antes de que nos volvamos a ver ya en la segunda conferencia. Y por supuesto el coaching es el protagonista, es el tema central de todo lo que ustedes van a estar trabajando a continuación. Yo les decía ayer, que las distintas áreas del programa, al final todo desemboca, va cayendo en el territorio del desempeño como coach. Eh, ok, comencemos por, comencemos por mirar un poco el contexto que rodea esta generación 13. Eh, Rafael ya mencionó las cuatro crisis principales, social, ecológica, espiritual y, y económica que estamos viviendo la humanidad. Entonces no voy a volver a entrar desde allí. Eh, además que yo creo que todos tenemos en la piel eh, la sensación de la crisis que estamos viviendo. Lo único que sí quiero traer, porque es importante en el coaching, es la noción de la topografía de los problemas. ¿Saben lo que es la topografía, verdad? Es como son los cerros, los valles, ¿sí? Eh, lo, los problemas eh, estaban presentes antes de la pandemia. Ya estábamos en crisis de calentamiento global, venía una recesión, eh, estaba la pobreza creciendo mucho en nuestros países. Y bueno, vino la pandemia, y la pandemia lo que hizo fue cambiar la topografía de los problemas. Algunos que, eran, que estaban como escondidos, se hicieron muchísimo más presentes, como el tema económico, por ejemplo, y otros temas que eran muy presentes, yo me acuerdo de noticias en el 2018, en el 2019, relacionadas con el turismo, por ejemplo, eh, con Venecia o en Barcelona, la gente protestando por los turistas, vino la pandemia y ese problema pasó como a a categoría 20, más o menos, porque otros problemas subieron y se hicieron muchísimo más relevantes. Entonces quiero destacar la idea de la topografía, porque cuando trabajamos con un y lo que estamos buscando es cuál es su particular topografía de problemas frente al mundo. ¿Cuál, qué, cuáles son para él las montañas, cuáles son los valles, etc. Creo que es importante entrar por el contexto... Porque se está viendo una pantalla. Ah, ok, gracias. Eh, me parece importante ubicar el coaching ontológico en esta nueva topografía de problemas que estamos viviendo los seres humanos. Nosotros decimos, muy humildemente, que la misión del proyecto que Newfield Consulting es, está haciendo y ha sido a lo largo del tiempo es contribuir con, nuestro, con nuestra acción y con nuestro pequeño grano de arena, a la evolución humana. Nosotros creemos muy firmemente que los seres humanos estamos enfrentando una encrucijada evolutiva. Estamos enfrentando una situación en la que o cambiamos muy dramáticamente de comportamiento social como especie, o definitivamente nuestro futuro en la Tierra está comprometido. Y nosotros, vuelvo a decir, con toda la humildad, creemos que la propuesta que les estamos entregando, la propuesta en la que ustedes se han estado formando, hace una contribución. No, no creemos que sea la única, ni siquiera la más relevante, pero es la que nosotros hemos articulado como una contribución a empujar la evolución humana hacia un cierto tipo de comportamiento que sea más coherente con los desafíos que estamos enfrentando eh, y particularmente para crear una forma de convivencia distinta de los seres humanos entre sí y de los seres humanos con todo lo que es la biosfera, con todo lo que es el planeta, seres vivos y seres que creemos muertos, eh, esa convivencia. Y Creemos que en este cambio de la topografía de la crisis que ocurrió a partir de la pandemia, los seres humanos está, estamos siendo más relevantes que nunca. Y hay algo que pasó con la pandemia que no podemos dejar de mirar. Y es que los seres humanos empezamos a tener conciencia de especie. Antes, hablar de la especie humana era como raro. Pero ahora yo creo que estamos todos conscientes que somos un, un, un artefacto vivo creciente en el planeta para bien y para mal. Esa conciencia de especie es relevante eh, porque creemos que el coaching ontológico, particularmente el ontológico, y luego voy a hacer diferencias con otros tipos de coaching, eh, es un, una plataforma, muy importante para producir ese tipo de cambio que nos hace falta, justamente relacionado con esta idea de la obsolescencia ontológica que Rafael nos trae articulada. Frente a la obsolescencia ontológica, el aprendizaje ontológico como una respuesta, y dentro del aprendizaje ontológico, el coaching ontológico como una de las herramientas fundamentales de cambio. Y fíjense que estoy, estoy, o sea, voy cayendo, ¿sí? porque el aprendizaje ontológico lo, lo podemos realizar de distintas formas. Pero el coaching ontológico, productor de aprendizaje ontológico, genera la posibilidad de vencer nuestras obsolescencias en ese dominio en particular. Dense cuenta que en esta situación crítica, estamos viviendo, el coaching ontológico está siendo muy demandado, es decir, tenemos mucha demanda, hay mucho trabajo para los coaches ontológicos hoy en día. Y eso lo, lo digo en distintos dominios, en, en el dominio de la educación, en el dominio eh, de las ONGs. Un ejemplo, en este momento estamos participando a través de Eureka no sé si alguno de ustedes está allí, es posible, eh, estamos desarrollando un trabajo voluntario para la diáspora venezolana en, en, todo, en todo el mundo. Y es, una, es, es un trabajo que está teniendo un, un nivel de impacto muy interesante. Eh, no, no se cobra un peso, pero hay un trabajo de apoyo emocional, de contención emocional, a las personas que están en situación prácticamente de calle, no solamente sin una casa, sino sin un país. Entonces hay un, un, un espacio que se ha abierto para el coaching ontológico que es muy interesante y va desde el trabajo voluntario al trabajo en empresas, al trabajo en organizaciones, en educación y la práctica personal, en donde contribuimos de manera importante. Eh, en, en situaciones humanas, familiares, de pareja, etc. Ahora, desde allí han surgido distintas alternativas de coaching. Entonces, también miremos un poquito lo que es el vecindario. O sea, no nos quedemos solamente mirando el coaching ontológico, sino que miremos también a nuestro alrededor. Eh, hay un tipo de coaching que es más de contención, de consuelo, y eso es importante, pero insuficiente. Hay un tipo de coaching que promueve un cierto nivel de transformación importante, pero insuficiente. Necesitamos que nuestro coaching realmente vaya hacia lo que Rafael habla como conectividad social fuerte. Es decir, un tipo de coaching que genere un nivel de transformación que en efecto cambie la forma como convivimos en el planeta. Yo diría nuevamente, esa es nuestra misión. Y al estar ustedes en esta escuela, de alguna manera encarnan también esa misión. Lo que esperamos es que ustedes logren desarrollar ese tipo de conectividad. De alguna manera el virus nos dio un empujón. El COVID, con todas sus consecuencias negativas, generó una situación en la cual los seres humanos empezamos a sentir la urgencia del cambio. Muy bien. Entonces, para mí, y creo que para ustedes también lo pueden sentir, el coaching ontológico es hoy en día un aporte eh, en donde voy a traer algunos elementos del ABC. Eh, con el coaching ontológico lo que logramos generar es la transformación de nosotros mismos, y eso es el aprender. Y logramos generar también la transformación de los sistemas a los que pertenecemos. Y eso es el emprender. ¿Se acuerdan? Del aprender y el emprender como los dos movimientos fundamentales que trabajamos. Ambos eh, posibles a través del coaching ontológico. Decimos que el ser que nos guía no está atrás en el pasado. El ser que nos guía está en el futuro. ¿En quién, quién, en quién queremos llegar a ser. Y entonces allí una de las preguntas que orienta el coaching ontológico es quién quiero llegar a ser. ¿Sabes tú en este momento quién quieres llegar a ser? Yo creo que es una pregunta que claramente nos guía y es importante hacérsela y hacerla siempre a la persona con la que estamos trabajando. Lo que yo quiero... La, yo diría que el primer punto que quiero trabajar con ustedes tiene que ver con la ontologización del coaching, porque si bien vemos en las ofertas de coaching que hay, hay coaching tal como alguien decía, hay coaching, eh, executive coaching, hay coaching, eh, he visto hasta coaching dermatológico, eh, que... Eh, es un tipo de coaching que ayuda con, con los problemas de la piel. No sé, hay todo tipo de coaching. El coaching nuestro es ontológico, pero ¿hasta dónde hacemos realmente coaching ontológico? Y eso es parte de lo que yo quiero que veamos. El coaching ontológico como tal eh, es una dimensión, y vuelvo a lo que es el trabajo que hacemos desde free Consulting, eh, es una dimensión de nuestro trabajo. Nuestro trabajo se divide en dos grandes plataformas. Por un lado está el discurso, vale decir, la propuesta filosófica, que fundamentalmente es lo que Rafael les presenta en sus charlas, en sus libros, pero que no solamente está basado en lo que él desarrolla, sino Rafael les muestra a ustedes también las fuentes, las distintas personas, los distintos filósofos, neurólogos, biólogos, psicólogos que aportan al desarrollo de esto que llamamos la ontología emergente. Ese es el discurso. Luego de ese discurso se deducen prácticas y dentro de esas prácticas está el coaching ontológico. Hay otras prácticas que podemos deducir de la ontología del lenguaje como ontología emergente. Por ejemplo, la consultoría ontológica. Podríamos hablar de una psicología ontológica. En fin. Un, podríamos hablar también, por ejemplo, de un maestro ontológico, de un profesor ontológico, también, para, para ver que se puede sacar una práctica educativa. Es decir, podemos desarrollar distintas prácticas desde la ontología del lenguaje. El coaching ontológico es uno, pero me interesa mucho que tengamos nítido qué es lo que significa la dimensión ontológica del coaching. Entonces allí tenemos que ir haciendo algunos nexos con la filosofía que plantea la ontología emergente, la ontología del lenguaje. Entonces algunos puntos que es importante que tengamos claro. Desde la ontología del lenguaje planteamos que los seres humanos somos seres lingüísticos, es decir, utilizamos el lenguaje para hacer sentido. No sé, Sandri, si tú me puedes ayudar colocando en mayúscula alguna de las cosas importantes. Entonces somos seres lingüísticos, es un primer elemento importante que tiene que ver con el carácter ontológico del coaching que hacemos. Es decir, utilizamos el lenguaje como la forma principal para construir, hacer sentido de lo que, de lo que estamos trabajando. Tal vez lo, lo más relevante del carácter ontológico del coaching es pararnos de una manera en donde no creemos que tenemos acceso a la verdad. Los seres humanos no tenemos la posibilidad de ver las cosas tal como las cosas son, solamente tenemos interpretaciones. Voy a ir al primer principio, de la, al principio del, del observador, para que miremos esto un poquito más, pero en principio quiero que vean que los seres humanos no tenemos la posibilidad de acceder a la verdad, solamente tenemos acercamientos, aproximaciones. Y ese es otro elemento de lo que significa el coaching ontológico. Vemos también al ser humano como un ser en permanente transformación, en permanente cambio. Creemos que la vida puede ser una obra de arte. Creemos que los seres humanos tenemos la capacidad en nuestras manos de diseñarnos una vida eh, más satisfactoria, más plena. Creemos que los seres humanos no solamente somos lenguaje, somos corporalidad y somos emocionalidad. Todos estos son elementos que conectan directamente con la ontología emergente, que es la ontología del lenguaje. Iba a entrar un poquito en el origen del término del coaching, pero siento que, dado el tiempo que tenemos, me interesa mucho más avanzar en esta idea de ontologizar el coaching que hacemos. Entonces, eh, tal vez solamente un, 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 una pequeña anécdota, y es que la palabra misma coaching viene del siglo, del siglo XIX, cuando en algunas universidades en Inglaterra eh, utilizaban profesores coaches, en el sentido de que eh, eran como aceleradores del aprendizaje de algunos alumnos que se quedaban atrás. Entonces, el vínculo entre la palabra coaching y la palabra aprendizaje estuvo desde el comienzo de los tiempos. Después pasó al deporte, pasó a la empresa, y finalmente, mediados, segunda mitad del siglo pasado, empieza a surgir el coaching como eh, una práctica mucho más vinculada con el aprendizaje humano y el aprendizaje para la vida. Y después aparece el coaching ontológico vinculado a la ontología emergente. Quiero hacer con ustedes algo que suelo hacer en el ABC, pero es, es un pasito atrás para luego ir hacia adelante. Si me ponen la lámina 10, por favor. Porque en esto de ontologizar la práctica del coaching, a mí me gusta mucho una reconstrucción. Eh, las, esa, muchas gracias. Esa a mí. ¿Recuerdan eso, verdad? Lo trabajamos en el ABC. Por supuesto que ningún coachí dice estas palabras tal como están allí. Pero es una reconstrucción que a mí me parece que muestra muchos elementos de lo que nosotros queremos entender como coaching ontológico. Entonces esta es la voz del coachí. Es el coachí diciendo esto. Fíjense, primera declaración. Tengo un problema. Decimos que si no hay un, un ser humano que esté distinguiendo a una situación en su vida que puede calificar como un problema, no podemos hacer coaching. La puerta de entrada para una interacción de coaching es, hay algo que me inquieta, hay algo que me insatisface, hay algo que me está generando problemas. En la interacción de coaching que ustedes vieron antes de ir al almuerzo, tienen que ustedes ser capaces de distinguir que se empezó por allí, se empezó por una primera inquietud. Luego, segunda, no sé cómo resolverlo. Y esto es bien importante porque es la declaración bendita de ignorancia, en donde yo reconozco que he hecho distintas cosas para resolver aquello que me inquieta, pero no he encontrado un camino que me permita cambiar mi resultado. Y luego, la, en la siguiente frase, dado que tú eres un coach y tienes distinciones y competencias que yo no tengo, aquí hay un reconocimiento de la diferencia eh, entre el coach y el coachee. Fíjense que muchas veces yo he escuchado en las distintas conversaciones que tengo con coaches de todo tipo, que hay como una resistencia a aceptar que coach y coachí somos diferentes. Y somos diferentes solo por el hecho de que todos los seres humanos somos diferentes entre nosotros. Es decir, cada uno de nosotros acá es diferente a todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque cada, cada uno de nosotros tiene distinciones y competencias que los otros no tienen. Entonces, cuando yo miro tu situación... Desde mis propias distinciones y desde mis propias competencias, pues tengo la posibilidad de mostrarte un punto de vista distinto. Si no fuéramos diferentes, no habría ninguna posibilidad de coaching. Porque entonces los dos... ¿No estaríamos se escucha Alicia? Tarde. No se escucha Alicia. Oh. Ahí sí, se ahora sí. sí Alicia. Sí, sí. sí ya. se escucha bien. Ah, ya, gracias. Me asusté. usted. Ok. Es porque somos diferentes que tenemos la posibilidad de ayudar al otro. Si fuéramos iguales, es decir, tuviéramos las mismas distinciones, las mismas emociones, los mismos hábitos, pues veríamos la situación de la misma manera y no habría ninguna posibilidad de generar esa, esa interacción particular que es el coach. Es porque somos diferentes que podemos generar un punto de vista distinto que permite y abre la posibilidad de acciones distintas. Entonces, dado que tú eres un coach, tienes distinciones y competencias que yo no tengo, te pido que me muestres lo que no soy capaz de ver. Muéstrame lo que no soy capaz de percibir, más que ver. Y aquí hay un reconocimiento que tiene directa relación con la filosofía que estamos aprendiendo. Decimos que los seres humanos no somos capaces de verlo todo. Ninguno, no hay un ser humano que sea capaz de verlo todo. No nos está dado el don de verlo todo. Siempre tenemos miradas parciales. Entonces, mi parcialidad con tu parcialidad construyen una mirada un poco más completa que me permite, y aquí viene una parte muy importante, tomar las acciones que hoy no puedo. El coaching ontológico genera como resultado la apertura de nuevas posibilidades de acción. Y espero que lo hayan visto en el coaching que trabajaron en la mañana. Háganse la pregunta por un ratito. Mientras yo voy hablando, por favor, vayan conectando con la vivencia que tuvieron en la mañana. ¿Qué nuevas posibilidades de acción se le abrieron a la persona que trabajó el coaching eh, por la interacción? ¿Qué nuevos puntos de vista se generaron? ¿Qué nuevas emociones se abrieron como posibilidad? ¿Y qué nueva capacidad de acción? Ya podemos sacar la lámina. Muchas gracias por lo menos tres tipos de coaching que se pueden catalogar de alguna forma. Hay una primera tendencia de coaching en el mundo que es muy instrumental, que es el coaching que llamamos de acción, Rafael lo mencionaba como eh, Problem Solving, como el, el coaching que fundamentalmente busca resolver un problema puntual. Uno de los problemas que muchos de ustedes tuvieron en el ABC es la necesidad resolutiva, es decir, la necesidad de resolverle el problema al otro. Nosotros no resolvemos los problemas de los demás. Cada quien tiene que resolver sus propios problemas. Pero ese es un tipo de coaching. Es un coaching, por supuesto, muy vinculado con las herramientas. Eh, yo, de hecho, cada vez que alguien, y ustedes me lo han dicho, me dicen, vengo a buscar herramientas, yo digo, te vas a llevar mucho más que herramientas. Las herramientas son derivadas de una propuesta, de una forma de mirar el mundo. Entonces lo primero que tenemos que instalar es una forma de mirar el mundo y luego vienen las herramientas, pero las herramientas sin la propuesta filosófica son nada. Un clavo y un martillo pueden servir para construir muchas cosas distintas. Entonces, no se quede solo con la mirada a las herramientas. Entonces, ese es el primer coaching que podemos llamar instrumental, basado en competencias, basado en herramientas, y que busca fundamentalmente resolver problemas. La segunda tendencia en el coaching, es, nace en el siglo pasado, muy hija de la ola New Age, que hubo todo lo que era la nueva era, en el siglo pasado, yo soy del siglo pasado, por lo tanto lo recuerdo muy nítidamente, eh, en donde se vincula al, el coaching a técnicas de sanación, eh, de renacimiento espiritual, en fin. Allí hay de todo, o sea, es un mundo muy, muy, muy diverso, eh, en donde pueden haber manifestaciones metafísicas, muy importantes y hay que cuidar. De todas maneras, hay cosas en ese mundo que son muy interesantes y muy rescatables y que se pueden integrar en la medida en que estemos claros de cuál es la plataforma filosófica desde la que estamos trabajando. Y por último, un coaching que quiero llamar objetivista, que es un coaching... Que concibe el rol del coach solamente como un facilitador del cambio del coachee, en donde la, la, lo llamo objetivista porque se busca que el coach sea comillas, objetivo, vale decir que no intervenga, que el, todo el, el poder del cambio lo tiene el coachí, entonces el coach lo que hace es solamente colocar. Eh, unas piedritas allí para que el coach haga su camino solo. No es nuestra, eh, nuestra aproximación al coaching. De partida porque nosotros ponemos la objetividad entre paréntesis, no creemos que la posibilidad de ser objetivo tenga que ver con lo que somos los seres humanos. Entonces, nuestro coaching es un coaching ontológico, ninguna de las tres anteriores. Y eso significa vincularnos mucho con el modelo SAR, el modelo SAR y con los cuatro principios de la ontología del lenguaje. Entonces tenemos, yo creo, Alex, sí, la lámina 11, por favor, solamente para que nos acordemos. Ahí está, nuestro modelo OSAR. El modelo SAR es una muy buena síntesis de lo que planteamos desde la ontología del lenguaje. Entonces hagámonos la pregunta por un ratito, eh, ¿qué significa mirar el coaching ontológico desde el modelo SAR? ¿Mm? Entonces vamos a comenzar. Lámina, la lámina siguiente, por favor, por el principio de los resultados. Empecemos por allí. Y démonos cuenta... El principio de los resultados, ¿qué dice? Déjenme agrandar aquí un poquito porque no veo. Los resultados son pauta ética de nuestra existencia. Y fíjense lo innovador que es esto. Porque durante mucho tiempo casi peleábamos contra los resultados. Decíamos, no, lo más importante son los procesos, no los resultados. Y allí estábamos perdiendo algo muy relevante. Resulta que los resultados son fundamentales no dan lo mismo. Los resultados, entonces, son pauta ética de nuestra existencia. Con ellos evaluamos nuestras acciones, los supuestos desde los que operamos, nuestras vidas, la convivencia con los demás y las relaciones con nuestro entorno natural. Ello nos permite rectificar cuando sea necesario. Pregúntense por un momento... ¿Cuál es el efecto de los resultados y la convivencia? Vinculen esos dos términos. Muchas veces alguien, en, en un conflicto de pareja, él le dice a ella, pero es que esto es muy importante para mí, ella piensa, bueno, lo que estás diciendo realmente a mí no me afecta, eh, y allí hay una muy poca consideración del resultado. Y entonces, claro, surgen los problemas que, que esa pareja tiene. Porque hay alguien que no está mirando cuál es el resultado en la convivencia. Los resultados son fundamentales. Y hacernos la pregunta de cuál es el resultado que obtengo con el coaching es clave. Les hago la pregunta a ustedes, en el coaching que vieron en la mañana, ¿cuál fue el resultado que se obtuvo? Somos ontológicos. Cuando ponemos un foco en los resultados. Dame la siguiente lámina, por favor. Somos ontológicos también. Cuando ponemos foco en la acción, que es la siguiente lámina, por favor, chicos. Alex, Hugo, la siguiente lámina. Gracias. Rafael hablaba de este principio en la mañana, no solo actuamos de acuerdo a como somos, y lo hacemos, también somos de acuerdo a como actuamos, la acción genera ser. Por lo tanto, el resultado de mi coaching tiene que ser una capacidad de acción, porque es la acción el motor fundamental de la transformación. ¿Cuál fue la capacidad de acción que se abrió a partir del coaching de la mañana? Me encantaría poder escuchar a alguno de ustedes. Alguien que me diga, no me tienen que contar ni quién fue el coaching, ni cuál fue el quiebre, ni cuál fue el proceso. ¿Cuál es la capacidad de acción que se abrió a partir de la interacción que ocurrió en la mañana? ¿Quién levanta la mano y me cuenta? Mientras lo piensan, voy a volver a hacer la pregunta. Eh, esta mañana Rafael hablaba de cómo tenemos la posibilidad de superar la metafísica, de creer que la acción viene después del ser. La acción genera ser. Es decir, si yo actúo de una manera diferente, cambio mi ser. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo? Un coach. ¿Que me pueda dar un ejemplo? Ah, Romina, dale. Eh, bueno, yo creo, por lo que entendí, que la coachice llevó un movimiento corporal que le permite entender todo lo que ya fue eh, adquiriendo y todo lo positivo que tiene, así cuando tiene esas sensaciones de de como de, de, que tenía, o sea, le recuerda, es un, un, un movimiento así, como que trae de, de, de sí, eh, de un lugar, todo lo que fue adquiriendo a lo largo de su vida, y creo que eso, como en el día a día, le va a permitir esa acción, quizás, Fantástico. o sea. Y lo, me, me encanta tú quizás quizás. Sí, porque en el coaching, siempre lo que sembramos al final es un quizás. Quizás cambian las cosas. Porque también, dense cuenta, la interacción de coaching de la mañana duró una hora es una hora y cuarto, una hora veinte. Eh, la vida de un ser humano no cambia con una hora veinte de interacción. Cambia a partir de una posibilidad de acción que se genera y se sostiene en el tiempo con recurrencia. Y eso ya depende de la autonomía de nuestro coaching. Gracias, Romina. Bien, si hay alguien que tiene otro ejemplo, por favor, levanta su mano y los escucho. Pero en todo caso, lo que más me interesa que quede nítido es que ontologizamos nuestro coaching cuando ponemos énfasis en la capacidad de acción que se abre, a partir de la interacción. Eh, tenía algunos en esto del ser y el hacer hay un cliché muy, muy difundido entre en el mundo del coaching. Yo he escuchado muchas veces no el coaching del el coaching antológico pone foco en el ser y no en el hacer. ¿Lo han escuchado ustedes? Hágame una seña para ver. ¿No? Sí, sí, sí. Yo lo he escuchado mucho. Eh, y dense cuenta que allí estamos en un, en, entendiendo algo distinto, porque para nosotros, desde la ontología del lenguaje, el hacer hace ser. Es decir, no hay una contradicción entre el ser y el hacer. Porque en la medida en que yo hago, construyo mi ser. La acción genera ser. También otra cosa que he escuchado mucho en el mundo del coaching y que tiene que ver con la acción también, es una especie de desprecio al aprendizaje de primer orden. Como que lo más importante es el aprendizaje del observador y el aprendizaje transformacional, y eso es cierto. Pero también es fundamental el aprendizaje de primer orden. Y parte de lo que ustedes van a aprender en el, acá en el avanzado es trabajar con los tres tipos de aprendizaje. O sea, los tres tipos de aprendizaje están incluidos en el coaching eh, de nivel senior. Ok. Y por último, sigo con el modelo SAR. Dame la siguiente lámina, por favor. Vamos a, a, a tocar los dos componentes ocultos del comportamiento humano, y que son las dos áreas en donde el coaching ontológico interviene con mayor fuerza. El primero es el observador. Yo creo que este principio es uno de los sellos de la ontología del lenguaje, es uno de los principios que más marca nuestro desempeño como coach. No sabemos cómo las cosas son. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. Alicia, sí ahí en el chat alguien te dice, Ajá. pero no hay coaching solo con el primer aprend el aprendizaje de primer orden solamente, ¿verdad? No ontológico. Cuando, cuando nosotros trabajamos solamente con aprendizaje de primer orden, nos estamos quedando en un tipo de coaching, que es, una, es el coaching más instrumental, es, es el coaching más eh, dirigido a una situación específica. El coaching que ustedes van a aprender en el avanzado es un coaching que desarrolla los tres tipos de aprendizaje. El transformacional, el aprendizaje de segundo orden, que es el aprendizaje dirigido al observador, y el aprendizaje dirigido al dominio de la acción también. Eh, entonces lo que caracteriza, y eso, eso es un, un punto central en el año 1, el, el, el tipo de coaching que ustedes aprenden en el año 1, es un tipo de coaching que modifica el observador. Acá vamos a trabajar con el transformacional, y vamos a trabajar también haciéndonos la pregunta cuál es la nueva capacidad de acción que se abre a partir de ese coaching. Entonces, Lizette, es, ¿sí? te pregunta también, si eh, para que exista aprendizaje transformacional, ¿tengo que trabajar un quiebre existencial? A ver, primero el aprendizaje transformacional puede ocurrir por cosas muy distintas a un coaching. O sea, hay muchas situaciones en la vida que producen aprendizaje transformacional. Ahora, sí hay un vínculo en el coaching ontológico entre el aprendizaje transformacional y la dimensión existencial que la vamos a empezar a trabajar en el coaching eh, de nivel senior. Yo espero que ustedes hayan podido captar en el coaching que vieron en la mañana que se llega mucho más profundo mucho más allá solamente de una circunstancia por supuesto que se empieza por una circunstancia pero se llega a la existencia que es algo como mucho más amplio eh, en esa dimensión mucho más amplia que es la dimensión existencial es posible generar un aprendizaje transformacional dime Lisette si te sirve lo que acabo de decir o no sí Perfecto. muy Bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que significa este principio cuando estamos en el coaching? Significa que yo no tengo la posibilidad de entender a mi coachee tal como mi coachee destaco es. Ahora, tampoco el coachee tiene la posibilidad de entenderse a sí mismo tal como es. Porque los seres humanos no tenemos la posibilidad de saber cómo las cosas son. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Entonces, en un coaching, lo que hay es el encuentro de interpretaciones. La interpretación que el coachee tiene de sí mismo con la interpretación que el coach está construyendo sobre él o sobre ella. Y entonces, el coaching ocurre en una especie de nube interpretativa. Construida por el coach y por el coachee. Esa nube interpretativa genera todas las posibilidades de acción que veíamos antes. Decimos que el coach no puede ser un espejo literal del coachee. Entonces, esta es otra expresión que se utiliza mucho en el mundo del coaching. Eh, nosotros estamos mucho en contacto con la gente de FICOP, con la gente de la ICF, de la ICF, International Coaching Federation, eh, y ellos hablan mucho de que el coach debe ser un espejo literal del coachee. Desde la ontología del lenguaje, eso no es posible, porque yo no veo cómo las cosas son, solo veo cómo las interpreto, es decir, siempre tengo una interpretación sobre el otro. Y aquí quiero decir algo que yo sé que va a sonar un poquito sacrílego, eh, porque eh, eh, también esto tiene que ver con discusiones que he tenido en varios escenarios con la gente de FICOP, con la gente de ICF, en fin. Y es que los, el, el coaching se supone que debe operar sin lo que en psicología se llama la transferencia. Vale decir, el, el coach se debe mantener objetivamente separado del coachee eh, y evitar cualquier tipo de, comillas, contaminación. En, en el coaching ontológico, en el coaching que ustedes van a aprender, nosotros aceptamos que la transferencia es un fenómeno, es decir, yo siempre voy a observar a mi coachee desde mi propio observador y el coachee va a observar la interacción y todo lo que yo diga desde su propio observador. Entonces, hay un involucramiento que ustedes lo tienen que haber sentido en el coaching que dieron hoy en la mañana. Hay una conexión emocional, es decir, el coach genuinamente siente las emociones que está sintiendo el coachee. Hay un contacto emocional muy profundo y se construye esta nube interpretativa en donde jugamos sabiendo que son interpretaciones a crear un mundo en el que nuestro coachee puede operar de una manera distinta. Entonces, aceptar que esa conexión emocional va a estar presente es el primer paso. Y, por supuesto, es fundamental la validación permanente con el coaching. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Qué necesitas ahora? Etcétera. ¿Vieron esa validación constante con el coaching? ¿Lo pudieron observar? Eso es muy relevante durante toda la interacción. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo estás viviendo? Como, ¿Qué te parece esto? ¿Qué tomas de lo que te estoy diciendo? Validar, 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 permanentemente. Y luego la autorregulación del coach es clave. Una cosa que digo mucho en el año uno, no soy yo, eres tú. Yo por supuesto que uso mi estructura, el observador que yo soy para poder entenderte pero estoy permanentemente diciendo, no, no soy yo, eres tú, no es mi mamá, es tu mamá, no son mis hijos, son tus hijos, no es mi trauma, es tu trauma, no es mi enfermedad, es tu enfermedad, es decir, estoy todo el tiempo, aun cuando yo me uso, me atravieso yo misma para poder entender al otro, permanentemente estoy, autorregulando esa esa conexión muy bien para comprender el observador que es el coaching hay que trabajar por eso es que las interacciones de coaching ontológico no pueden ser de 30 minutos de 45 minutos eh, en, en algunas de las certificaciones, vuelvo a ICF o a FICOP se pide que las interacciones de coaching no duren más de 30 minutos, 40 minutos. Para nosotros eso es prácticamente imposible. Porque comprender el observador que es el otro implica trabajo, trabajo de indagación, trabajo de, de, de exploración, de, de poder ir hacia el otro. ¿Con qué voy? Voy buscando sus hábitos, sus expectativas, sus sueños, sus pesadillas. ¿Cómo lo hago? Lo hago utilizando la intuición. Ya en el ABC trabajábamos con la intuición, que es la, la capacidad que tenemos eh, de percepción con nuestra estructura no consciente. Todos los seres humanos tenemos una fuerza intuitiva muy relevante. Aprender a escuchar esa intuición es clave. No quedarnos solo con la intuición también es clave, porque si bien es una fuerza muy grande, también es cierto que nos equivocamos mucho cuando solo estamos utilizando nuestra capacidad de intuición. Entonces, la intuición se dispara muy rápido, sean capaces de, de guardar esas imágenes o esas percepciones y trabajen laboriosamente en su indagación para poder corroborar, para poder fundamentar aquello que la intuición les mostró en un primer instante. Y esto tiene mucho que ver con el pensamiento rápido y el pensamiento lento que Daniel Kahneman nos muestra. Libro que les mencioné en el año 1, que se los traigo otra vez. La indagación es clave para poder comprender el observador. Y la indagación... Eh, la vamos a trabajar mañana más profundamente porque está claro que yo diría que el 90% de la, del, del resultado que podemos obtener con un coaching tiene que ver con la calidad de la indagación. Por lo tanto, vamos a estar trabajando mucho en eh, abonar con ustedes a una capacidad de indagación mucho mayor. La indagación en el camino de la historia. Que también en algunas certificaciones tipo ICF o algunas otras asociaciones no se permite la indagación en la historia. Para nosotros la indagación en la historia es muy relevante porque me permite comprender la génesis, dar respuesta a la pregunta ¿Cómo llegué a ser la persona que estoy siendo hoy? Ahora, tenemos que tener cuidado porque así como les digo que la, la indagación en la historia es muy relevante, y espero que la hayan visto en el coaching de la mañana. Levántenme la mano si vieron indagación en la historia. Ok, bien. Si bien es cierto que la indagación en la historia es muy relevante, también es cierto que es peligrosa. ¿Cuáles son los peligros de la indagación en la historia? El primer peligro es que es, es engolocinadora, nos engoloniza. Nos quedamos pegados en ella. Es como un imán. Nos atrae y nos quedamos pegados en la historia, en la historia, en la historia. Entonces, claro, tenemos que indagar en la historia, pero ser capaces de salir de allí. Ese es el primer peligro. El segundo peligro es creer que con, con el solo hecho de comprender cómo aprendí aquello que me trajo hasta este momento, ya resolví la situación. La historia no produce trascendencia, produce comprensión, sí. Ah, comprendo, ya, porque me pasó esto cuando tenía 13 años y esto produjo tal cual cosa. Ya, entendí. Entender no es trascender. Para trascender hay que generar capacidad de acción. Efectiva, recurrente y autónoma. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es eso? Pónganmelo en el chat. Han estado muy quietecitos. Yo sé que esta hora es terrible. Kahneman, Daniel Kahneman. Gracias, Roby. Aprendizaje. Excelente, Laura. Muy bien. Claro. Generar aprendizaje. Fíjense que comprender de dónde vienen mis situaciones, por supuesto que me permite muchas, me amplía el conocimiento sobre mí, pero no necesariamente genera una capacidad de acción efectiva, recurrente y autónoma que me permita vivir de una manera diferente. Bien, ese es el camino de la historia, pero la indagación no se puede quedar solo en la historia, tenemos que avanzar por el camino de la estructura. Y el camino de la estructura es el camino del presente. Y del presente en mis emociones, en mi lenguaje y en mi corporalidad. Y aquí se quedan cortos, muchísimas veces, en la indagación. Y ahí tenemos que trabajar con todos los ejes del observador. Cómo lo sientes, qué cuentos te cuentas cuáles son las manifestaciones corporales, cómo se conecta esto con tu cuerpo. Espero que hayan podido ver cómo en el coaching ontológico de nivel senior, el trabajo con el cuerpo está desde el comienzo de la interacción. Ustedes en el ABC trabajaron un poquito de cuerpo, mucho más hacia el final de la interacción. En el caso del, del coaching que van a aprender desde ahora, está desde el comienzo. Desde la indagación ya empezamos a trabajar con el cuerpo. ¿Qué te pasa con el cuerpo? Fíjense, eh, bueno, lo decía yo esta mañana, de que el, el cuerpo es como el territorio más oscuro, en donde somos más ignorantes. Le dejamos el territorio del cuerpo a los especialistas, al médico, al, al kinesiólogo, a... Pero de resto nosotros somos ignorantes de esta estructura que es la estructura final, que es nuestra única y auténtica casa. No hay otra casa que no sea el cuerpo. Entonces, si yo quiero comprender la estructura ontológica de mi coaching, tengo que, que ser capaz de indagar en emociones, en cuerpo y en narrativas, desde el comienzo. Todas las, las distintas fases. Uy, me quedan cinco minutos, pero está bien, no importa. No importa. Voy a dejar el sistema para mañana, pero quiero mostrarles, porque yo estoy segura de que les pasó a todos los que vienen del ABC. Quiero mostrarles dos láminas. Si me puedes colocar la lámina 19, por favor, porque quiero romper así de entrada un mito. Voy a volver sobre esto mañana. Estas son las siete fases que ustedes trabajan en el ABC. Y Por supuesto, están todas acomodaditas, preciosas, una detrás de la otra. ¿Verdad? En el ABC se las aprenden así porque es, la, es, es una concesión didáctica que hacemos a, a la linealidad. Aprenderse las cosas linealmente nos ayuda para, para, es más fácil de, de trabajar, van unas cositas detrás de las otras, son bastante más ordenadas, etc. Eh, sin embargo, ya ustedes tienen el nivel de madurez suficiente para poder romper con esa estructura, y entonces dame la lámina siguiente y empezar a trabajar, De esta manera. Esto es lo que ustedes van a empezar a vivir a partir de ahora. En un modelo que es bastante más caótico. Y en donde las fases son muy visibles, pero son visibles en la cocina. Durante la interacción hay una navegación a lo largo de las fases. Por supuesto que hay una entrada que tiene que ver con la inquietud que trae el coachí, pero si ustedes se dieron cuenta, no hay una articulación del quiebre tal como la hacemos en el ABC, sino que se entra mucho más naturalmente. Hay una indagación que se extiende hasta el cierre. Hay un marco interpretativo más que una interpretación. Y hay una intervención que, es, que, que se interpone, se, se cruza, con una indagación y una, y, el, y una interpretación que se construye, incluso hasta el momento del cierre. A veces al momento del cierre es que hay un amarre completo del acto de interpretar. Y la evaluación está como gran marco de todo el proceso. Esa es en la evaluación, vale decir, en la cocina, en donde yo logro distinguir la presencia de la fase pero de resto en la interacción misma y esto, esto le regala al coaching una naturalidad le regala al coaching una fluidez que es completamente diferente entonces yo quiero que cuando vean esto no se asusten porque lo van a poder hacer sobre todo porque ya ustedes se aprendieron dame la lámina anterior por favor ya se aprendieron eso ya lo tienen en el cuerpo. Ahora llegó el momento de danzar a lo Nureyev. O sea, ya ustedes hicieron mucho eh, ejercicio de un, dos, tres, un, dos, tres. Ahora hay que bailar en la fluidez. Pero sin olvidarse de las, de las fases, porque ellas van a estar presentes en cada una de de las acciones que realiza. Muy bien, voy a cerrar por hoy. Mañana vamos a continuar, me falta el sistema, me interesa mucho que ustedes observen cómo tanto los principios como los distintos componentes del modelo SAR están presentes en el coaching, y mañana también vamos a hacer un ejercicio de indagación, nos vamos a meter un poquito más y vamos a trabajar con las direcciones, con la matriz básica de indagación, de manera de que ya salgan de la conferencia a sus prácticas de coaching con los anteojos de mirar coaching de nivel senior. Quiero rescatar la frase con la que comencé. No se olviden, por favor, que estamos en el día 2 de un programa que dura 10 meses y que, que es completamente comprensible que en este momento tengan muchísimas preguntas y que sientan todo el disconfort, la incomodidad, que es una palabra que ha surgido mucho, de estar entrando en un territorio nuevo. Ok. Con esto cierro por hoy.